Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros en nuestra nueva edición de Platicandito con Héctor Mairena, el programa de entrevistas que transmitimos a través de las redes sociales. El día de hoy estaremos conversando con María Luisa Acosta, abogada, defensora de los derechos humanos y de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la costa del Caribe nicaragüense. Vamos a acercarnos un poco con María Luisa a cuál es la situación que actualmente se vive allá. Bienvenida María Luisa a nuestro programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por mostrar interés. Es importante que, que demos a conocer la situación de los pueblos indígenas afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua. Muchas gracias. María Luisa, permítame en primer lugar una pregunta alrededor de una tragedia personal que usted vivió hace 18 años, pero que tiene que ver con la defensa de los recursos naturales del Caribe. Su esposo Francisco García fue asesinado y este asesinato está asociado, en su opinión, eh, a la defensa de los recursos naturales y particularmente de los callos del Caribe que usted ha hecho a través de varios años. ¿Cuál es la situación actual de este caso que a 18 años se mantiene en la impunidad? Bueno, hemos llevado el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso uh, se, haya, se, se llama el, uh, Acosta, el caso Acosta y otros versus Nicaragua. Eh, los demandantes eran mis suegros, mis hijos y yo. Y hemos eh, obtenido una sentencia en la que, entre otras cosas, el, el, la Corte manda al Estado de Nicaragua a iniciar las eh, investigaciones sobre el asesinato, ya que eh, no se, en su momento no se realizaron de la manera eh, exhaustiva y profesional que requieren. Y eh, habiendo dos personas eh, que han sido señaladas por mí desde el primer momento, Peter Socos y Peter Martínez, como los autores intelectuales del asesinato. Hay dos autores materiales que están eh, que fueron condenados, sin embargo, falta aún eh, la autoría intelectual. Y esto es bien importante porque eh, en el caso jamás se investigó o se relacionó el asesinato a mis actividades como defensora de derechos humanos de los pueblos indígenas en aquella época. La Corte manda a investigar a los, a, no solamente a los presuntos autores intelectuales, sino que a los jueces eh, y magistrados que tomaron eh, que to, eh, tuvieron envueltos en el caso, porque eh, si bien es cierto que eh, el juez de primera instancia, Julio Acuña Cambronero, eh, dictó eh, el, el sobreseimiento definitivo sin tener las bases legales para hacerlo y que eh, según las investigaciones del, de la, del um, laboratorio criminalístico de la Policía Nacional, la, la pistola con la que mataron a mi esposo era de, de, de Peter Martínez Fox y el hombre que asesinó a mi esposo es uno de los que fue condenado eh, condenado por eso y, y, y era empleado de Peter Socos. Entonces, a, ante esas eh, pruebas contundentes, el juez, el, los magistrados del Tribunal de Apelaciones y los mismos de la Corte Suprema de Justicia, eh, que todavía son magistrados de la Corte, pues, como Albaluz Ramos, como Yadira Centeno o hasta el mismo eh, Payo Solís, 
eh, no, ellos eh, in, no le dieron la, la plena investigación al caso y, y, y sostuvieron ese ilegal sobreseimiento definitivo. Entonces, la Corte manda a investigar no solo a los presuntos autores intelectuales del asesinato, sino que a todos los jueces que tuvieron parte, que tomaron, eh, estuvieron involucrados en el caso y que no tuvieron la medida, la diligencia debida y que no actuaron de la manera profesional y técnica y, y, e imparcial que se requiere para un para un sistema judicial. Entonces el Estado eh, se, se resiste a investigar a sus propios jueces y los jueces y el sistema judicial se resiste a ser autocrítico y a, y a, y a auto eh, limitarse o a, o a autoinvestigarse. Como todos sabemos, los recursos naturales de la costa del Caribe de Nicaragua son sumamente diversos, pero además abundantes. Sin embargo, es una de las regiones más pobres, si no es acaso la más pobre del país. En los últimos años ha habido un incremento en el aprovechamiento irracional de esos recursos y los beneficios de esa explotación no llegan a los habitantes que ahí residen o que son originarios. Y además está el tema de la frontera agrícola, que es otra amenaza. ¿Cuál es la situación actual, María Luisa, alrededor de los recursos naturales de la costa del Caribe? Sí, el, el uh, Nicaragua, la costa caribe es el 50% de Nicaragua, son territorios indígenas y afrodescendientes y en, un, en alrededor de 35% ya de, de esa área eh, está demarcada y titulada en favor de los pueblos indígenas y afrodescendientes, lo cual fue un logro a través de la sentencia del caso de, de Aguastini versus de la comunidad mayagna Aguastini versus Nicaragua en 2001. Sin embargo, eh, eh, y a pesar de que esos son territorios inalienables, imprescriptibles, no pueden ser donados, vendidos, que están fuera del comercio, a pesar de eso, ahí eh, todavía persiste esa mentalidad eh, del, del Pacífico de Nicaragua, de etnocéntrica, que eh, para todos los gobiernos, eh, en, en distintos grados, pero para los gobiernos de Nicaragua en general, ese es eh, como el botín de guerra, como eh, el dueño, eh, los, los partidos y los gobiernos se, se sienten dueños de, de la costa caribe y sus recursos naturales en detrimento de los derechos y, eh, y tradicionales de los pueblos indígenas y afrodescendientes sobre estas tierras y estos recursos. Y así vemos como empresas, eh, eh, por ejemplo, Albaniza, eh, Alba Forestal, eh, entró y, y, y estuvieron deforestando las, las áreas eh, eh, protegidas eh, como Bozahuas y, y, y eh, eh, la Reserva Biológica Indio Maíz, etcétera, ¿verdad? Y, y incluso eh, también vemos como el interés de, de unas eh, eh, de explotar minas de oro en la RAAN eh, con una reciente, no solo con concesiones a empresas extranjeras, pero con una reciente eh, creación de una empresa eh, que es estatal para, para explotar las minas, están eh, al, co coincidentemente también están en esa área, siendo todas esas comunidades atacadas por... Eh, por mestizos por, por eh, colonos no indígenas armados con armas de guerra y, y están eh, desplazando comunidades enteras 
amenazando, tienen alrededor de más de, de 30, alrededor de 32 eh, personas muertas, han sido también heridas, mujeres violadas, y, y ese caso está, eh, lo, lo lleva eh, Sejuscan eh, Consejil, eh, son organizaciones no gubernamentales, y ellos han presentado el caso ante la Comisión y la Corte, eh, la Comisión y la Corte han, han presentado, han eh, otorgado medidas eh, provisionales, eh, cautelares y provisionales para que el Estado proteja a estas comunidades en su legítimo derecho de permanecer en sus territorios y de no ser amenazados. Sin embargo, el Estado ha hecho caso omiso, ha negado, eh, ha negado desde, 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 ha, su actitud ha sido de, de negar la situación, de decir que eso no existe, que eso no es verdad, hasta no tomar ninguna medida. Entonces, eh, eh, pues vemos cómo, cómo hay una resistencia a, a proteger a estos pueblos, a proteger, a, a otorgarle los derechos, que eh, derechos humanos y derechos constitucionales que tienen a su tierra, a su cultura, a, a vivir de la forma tradicional que ha vivido, porque eh, eh, desafortunadamente el Estado y, y algunas empresas eh, asociadas a este eh, no respetan y, y, y hay una codicia con respecto del oro, de la madera, etcétera. ¿Y el avance de la frontera agrícola, María Luisa? Es uno de los males eh, más que tienen más tiempo, son ya son 20, 30 años. Después, bueno, a, a, a partir de que se terminó la, la guerra de los 80, eh, se inició este avance de la frontera agrícola, que es un problema porque eh, son campesinos que son lanzados a los bosques, ellos derriban el bosque, eh, usan la tierra en tres, cuatro años, la pueden utilizar, pero después de eso ya la, la tierra no da más, más y la empobrecen. Y las, las, las comunidades más pobres son las que no tienen agua en el mundo. Entonces llega un momento en que ellos tampoco pueden, no solucionan su problema eh, social ni económico y avanzan y siguen avanzando y están ya dentro del territorio indígena eh, disputándose las tierras eh, que, que utilizaban eh, y que utilizan tradicional e históricamente estos pueblos. Entonces lo que se crea es un problema social y no se resuelve, y un problema ambiental. ¿Verdad? Porque al desaparecer el bosque, desaparece el agua, desaparece la biodiversidad y eh, se crea. Pero esa ese es una, una política pública no confesada por el Estado, pero es una forma de ir impulsando es, eso que realmente eh, solo genera pobreza y malestar social, cultural. El dato que usted daba de 32 activistas y dirigentes de las comunidades del Caribe asesinados en los últimos años es contundente, pero además está asociado a otro dato. Hay 140 comunidades del Caribe nicaragüense que han sido invadidas, de tal manera que hay un agravamiento en la violación a los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Pero además está el asunto del Gran Canal, del proyecto que vendió Ortega y que concedió a un empresario chino, supuestamente. 32% de la, de la ruta del canal la trazaron sobre territorios indígenas de, de, eh, ter, del territorio rama y criol y sobre la, la, el territorio tradicional de la comunidad negra criol indígena de Bluefield. Ellos eh, eh, estaban, en, la comunidad negra criol indígena de Bluefield estaba en procedimientos de, de titulación y demarcación cuando otorgaron la concesión 
y en vez de entregarle el 100% del territorio que ellos estaban eh, solicitando, les, enterrar, les entregaron solo el 7% y no a ellos, sino a un gobierno paralelo que creó el mismo Estado de funcionarios públicos que obedecen al Estado. Entonces, en realidad no le entregaron tierras a, lo, a los afrodescendientes, sino se le entregó el Estado mismo, a él mismo, eh, en, en nombre de los pueblos, de ese pueblo eh, afrodescendiente. Y en el caso de los ramas, con una cantidad de, de, de engaños y, y amenazas y, y halagos, crearon un, un arriendo perpetuo de, sobre 263 kilómetros de tierra eh, eh, en el corazón del territorio rama y criol. Eso, eso son, son secuelas o, o son consecuencias del interés que tenía y que tiene el Estado en crear este eh, gran canal y por eso ese caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya fue aceptado y ese caso eh, eh, se inició por la falta de consulta libre, previa e informada en la, en el, sobre la ley que creaba la concesión, pero después de eso vino la situación de los 263 kilómetros de tierra y de la eh, de solo el 7% del, del otorgamiento de las tierras tradicionales de la comunidad negra, creo, la indígena de Bluefield, a este gobierno paralelo, y, y esos son los temas que se están eh, ventilando actualmente en la comisión. También lo de la... Eh, lo de la ataques de, colonio, de colonos armados con armas de guerra y, y, y ante la indolencia del Estado, están ante la Comisión y la Corte con medio de medidas cautelares y medidas provisionales que, han, que estas entidades han, han establecido para el Estado, pero el Estado es un Estado en desacato, un Estado renuente, un Estado que no... Eh, protege eh, la tierra de, de la vida y la integridad y la cultura de estos pueblos eh, y simplemente a, eh, hace la del avestruz, como que no existe, como que no pasa nada pero sí se están ventilando internacionalmente se dan a conocer eh, estas medidas y se han comprobado de que estas situaciones evidentemente existen. Muchas gracias María Luisa por sus declaraciones obviamente es un tema que sobre el que habrá que volver porque en medio de la vorágine y de la profunda crisis que vive Nicaragua, muchas veces las noticias del Caribe nicaragüense pasan a un segundo plano. Muchas gracias a ustedes amigos por haber estado una vez más con nosotros y les esperamos la próxima semana.